0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《出逃在即》，我是哈刺，我是小乐。嗯，我们总结了一下最近半年啊，大家给我们的这个投稿。很多人是关于职场的一些问题。众所周知，我们的听众的年纪阈值比较大一点哈，嗯、有一些其实像九零后、八零后，他们已经站在了公司领导的位置上；那还有一些呢，还是目前处于一些呃刚毕业，然后刚找工作这样的。我以为你
1: 说在妈妈的怀里就开始
0: 听嗯。嗯，这样也不是不可以啦<笑>。对妈妈的肚子里在听我们节目。是的，那么这里就是两个群体，一个是领导群体，对吧？一个是我们的就是普通员工的群体。嗯，他们会对呃同一个问职场里面同一个问题会有不同的看法。因为你屁股坐在不同的地方嘛，对
1: 你的立场不同，你看到的视角不同，你做的决定也不一样。是，
0: 所以今天我们大概总结出了五个比较有共性的问题拿出来。那么同样一个问题，领导该怎么该怎么想，该怎么解决？那下面的这个下属该去怎么处理？对
1: ，而且你知道领导怎么想，你会哎更能见招拆招。哎，你知道员工是怎么想，你更能够。嗯哎、一击制敌，我们这简直我们太鸡贼了。<笑>这个节目，好的，那这期收费吧。那<笑><笑>我们这期就节目就很绝，要不然我们就先说第一个问题吧。好来吧，第一个问题就是，嗯。我收到过好多人在各种投稿，有有刚到职场的小白，有那种实习生，就都会有这个问题。但可能他们提问的方式不同，嗯、总结下来就是总是最低预期的交服务。什么叫最低预期呢？就比如说领导交班的事情是这个，或者是想工作的成果是什么样，可能是一个 PPT， 一个哎就，就是
0: 下属交上来的东西，领导是不满意的，总是差，就是觉得你永远
1: 低于我的预期，预期应该怎么预期？嗯<笑><笑><笑>总是第一，我的预期，预期你该怎么办呢？<笑>对不对？哎，真的是，就这样的日子，<笑>就然后，
0: 苏来
1: 的<笑>要，要要去城中店了。我要我一会儿给你录完这期，晒晒太阳。晒晒太阳，<笑>对。那我先说一下我的想法、嗯。如果是领导，我这个跟我身边一些做高管的朋友，们聊一聊。我我们总结下来是这个样子。嗯。我的方法其实这个样子。如果我是领导，这个下属总是干那个呲活就是特别最就是呲，我会明确的告诉他我要的东西是什么样的，标准是什么。然后对给我不满意的东西，我不会。去，比如说放宽我的要求，因为我有我工作要求底线。说白了，我也有我的领导。那这个活儿你需要做好，可能如果你做得足够好，我不需要怎么修改，我可以直接拿过去给领导汇报。甚至于，这可能是我们后面的一个工作的重点方向。嗯、结果你总是教得很差，我还得给你返工，我还得给你修修补补。对，这很累的。所以不要为了他的这种差而降低你的预期。预、嗯、期，我不能再说预期这个词。<笑>然后你要让他反复的改，直到改到你满意为止为止。你可能这个活你再交给别人做，那个人做的是满意的 ，OK？ 那你还是让他继续做、嗯，你就一直让他改，一直让他改，磨磨到直到满意为止。首先这件事情让他明白，第一件事情就是我到底要的是什么，我已经跟你说的很明白了，你没有达到我的要求、嗯，但是你要一直做，做到我满意为止。嗯、就是不要说。就这样算了吧，这次就怎么怎么地。就觉
0: 得好费事，教你我还不如自己做呢。对，不要这种，就不要
1: 凑合，就这样吧。这种呢是对那种稍微还是有点悟性的，就是他能改出来的，嗯、这是这种对对对
0: 。还有救的人。
1: 对，还有一种呢，比这再差一点，就是你跟他说，他好像听不明白<咳>，一句话听不懂，就是你给你给他恨不得你坐他旁边，一页一页指着他，这个地方应该怎么做，那个地方应该怎么做，这个东西应该是什么样子的。你其实如果是一定的领导，你是没有这个时间去辅导他这么细致的工作的。对的，你也没有办法管理到这么这么到位的，而且这个样子只会让你没有办法做好你的那个工作。是是是，你的工作不是来辅导他，你还有更多的一些工作。所以第二招呢是什么？给他找一个职场上的同,同事去做他的指导老师，就他的同级别的人，比他资历深的嗯嗯，然后给这个人明确说，让他先审核，你审核把好关之后，这个东西再给到我，就指导老师这关要过，因为指导老师。首 先， 我让你做指导老 师， 我是对你出的活是有认可的。其 次， 你不只是 啊， 他那个东西你看一眼就拉 倒， 到我这 儿， 你不可 能， 你不可能要就这个样子。那这个样 子， 那你这是干啥 呢？ 所以 说， 不会每次都让我审 核， 我最起码省了中间两三步的环节的时 间， 然后我不用浪费时间。而且这样一个办 法， 可以让他跟同事的关系变 得， 就是领导的小心机 啊， 可以让他跟同事的关系变得紧张一点。因为你想 想， 这样的行为无形之中。让那个指导老师的工作量加重了，嗯，就是我干完我自己的本职工作，我还得帮你看你那份，还得教你。其实他就不会快速的跟这个人抱团，就是我们一起摸鱼呀、啊，我们一起怎么样？不行，他形成不了这种这样的一个行为，嗯、所以让这个。这个要教东西的人，他有压力，让他的指导老师也有压力，因为你已经给别人造成困扰了，所以这样的话，其实会让他的紧紧迫感变强，所以这也是领导的一点点小心机。嗯、第三个就是，如果第一个方法、第二方法还是不好使，就是这个人真的是没救透了。一方面你要反思，是不是你招人的时候你的评选标准有问题？如果你是何人中的一个，你你当时是你要反思一点，你当时是为什么会招他进来的？嗯、是哪里出了问题？是哪个地方失真了？就是出了偏差率，你招了这样一个人，所以呢，你要先想一下这个问题，以防你再招同样类似的人。这是你第一要做的，你要反思到底问题出在哪里。以及如果这个样子当断则断，如果他还在试用期，可以开掉。嗯、第第二个就是什么呢？如果一号一和二都不好使的话，没办法，这个人可能是别的地方硬塞到你们部门的，可能是个关系或各方面，你真没招了，那就边缘化他，给他边缘的工作，没有什么难度，不需要交付太差的。这样的话呢，最起码你的活儿不会塌台。就是你不会说这个活儿交给他没有一个底，你不知道他最后能给个什么样子，或者是总总是要放弃。这个好处呢，就是因为他做的活儿次，因为他做的事儿杂，所以呢，你可以名正言顺不给他一些很好的考核。嗯，就他的考核结果也会，因为这是公平、心平气和。就是那如果他他来问你聊为什么呢，就是说那你自己看你这几个我交给你的项目的这个产出物是什么样子，嗯、你有哪些这样的话，其实，在你们谈话的时候，其实你不会有任何的觉得。心虚或者没底气，因为你的考核是公正的，大家可以拿这一年阐述在述职的时候就知道了、嗯，算是一种变相的人员淘汰的方式、嗯。所以我觉得这是领导方向的一些想法
0: 。是我的想法跟你基本上是一样的，嗯、顺序逻辑顺序都是一样的。那么首先第一天的话，其实我我作为领导的话，我要评估我这个活儿给到这个人他能不能干得了，记不记得住，这个是第一个要考虑的。嗯、当然有可能的，那领导可能是我要为了培养下属，我我可能让你锻炼锻炼，训练你一下，给你一个这个这个东西。那我觉得。几次之内他做不好，我是能接受的，因为你不能一次性让人吃个胖子，对不对？对
1: ，你要给他成长的过程
0: 。是的，但是如果我发现他的态度就是不对，然后而且你知道下有一种下属很讨厌，嗯，他觉得自己可厉害了，嗯、他觉得自己可棒了，对觉得我做最棒了，你说他不好使，
1: 嗯
0: ，还有个讨厌中更讨厌，讨厌中的讨厌，极品讨厌。你知道，我觉得你骂他的时候，或者你凶他的时候，哎，跟闷葫芦一样，不吱声，不吭气，然后就听着你,你对，对，然后呢，结果出去之后，你想改，出去改改完之后还是这样那个样子，他就不改，他不他,他不想改，他就觉得我心里打定说，我做的就是对的，你教我说的不对。你知道这种人，如果这种人的话，啊
1: 、我之前有一个挺挺妙的同事，就是领导让他改完东西之后呢，他其实就把标题从 V 二换成 V 三，换成 V 三，内容可能就改了一两个字。嗯、老板说：“你糊弄谁呢？”你知道他怎么说？他说：“哇，老板，你真的看，我以为你不看，只是为了考验我。”
0: 哇，那这样的话，我觉得这个绩效直接打到零吧，<笑>没有别的办法了。我,我
1: 当时就撑不起我说他如果不是关心户，我真的是不太能懂这是发生了一些什么事情。这是他在考验领导，
0: <笑>怎么想的？对对脑子进屎了吧？对对，是
1: 不是很奇葩？这、那个话讲的
0: 。对，我觉得我觉得你刚才讲的说那个找人带他，就是你说找另外一个比较高阶一点的同事来带他，这个东西可行。但是我觉得有一个更狠的方法，就是叠加版，就是把这个绩效扣在这个老师头上。
1: 这个这种你如果，你
0: 只如果说你这个人，你下面这个人你带不出来，那我就要扣你们这个小组的绩效了、嗯，等于说你的工资也要扣掉。嗯，那看你怎么办吧。然后到一定时期，例如说以半年为考察期，或者以几个月考察期，那我们要做一次全部门的一个平，横向打分测评。嗯、那这个时候，我觉得就是这个这什么，呃，高阶这个代代教吧。代教的话，那么我要好好问问，你会给这个下属打几分呢？你如果打到低的话，那太好了，那我们共同签字，那就直接把它开掉。如果说你这个打了高分，那你继续扣，继续扣你工资
1: 。我跟你说，你说听到这里、嗯、会不会我们台的那些人会背后发凉？原来这两个人换成这个身份讲的话是这个样子
0: 。没有办法，<笑>你你如果真的做了就是一个部门的一个<笑>呃头头这个位置的话，下面你要管理的事情是非常的多的，对，因为你上面顶着还你还有领导，你还有老板。那个压力是更大的。其实你作为作为中间层的话，你已经替下面人挡了很多了。如果下面人还是这么不给力的时候，那真是没有办法。嗯、职场不是你爹妈，没有必要惯着你，对吧？然后，嗯，你说，然后这第第三个，你当时说的是那个绩效这个东西，我觉得这个是。非常非常好的一个一个呃薪酬设计方式，就是技术工资加绩效工资，对，一定要有这种呃这种这种,这种方式。如果没有这种方式的话，你到时候想去呃有效激励有效激励也好，有效就把这个人开掉也好，你就没有手段了。嗯、对，这这种方式，虽然咱想的一样。
1: 对，哎，但是我跟你说啊，我我那个时候换着想，因为问我们很多人都是刚进职场的那些小白，可能刚从学校到工作，他没有办法适应，很慌里慌张，还发现学校学的一些方法技巧在职场上根本就用不了，他也很就是，我也不是想做低预期，但我发现我就是一直在拖后腿，怎么办？我们也会收到这样的投稿，就是这个时候要跟大家说，就是如果是我，我是这样的人，我想一下，就是这个这样的情况，我怎么办？我我。我如果又不是关系户、嗯，然后我又真的很次，干活真的过得很差，就是不行、嗯。我第一点可能要找到我在这个岗位上的立新的立身之本，就我想在这个地方就继续待下去。我如果短期内换不到什么好工作，
0: 你要换个职位
1: ，我要让自己找到自己别的地方的价值
0: 。你是说就是同公司我换个职位的意思吗
1: ？我我跟你我跟你想，第一件事情就是不要既要又要还要，嗯，就是你能不能心甘情愿一直在后面。就他可能短期之内没有办 法， 就是你不要那个什 么，
0: 领导不同意。就是
1: 我跟你 说， 短期之内滑是可以 的， 短期 滑， 短期内滑可 以， 你自己要想好你能不能找到你的立身之本。这个阶 段， 你确实这个时候你不能说我又。干活次，我又要排名好，又要把项目给我，不可能的、嗯。除非你是有关系。我们现在说的是普通，没有加了那些什么像穿越剧一样的光环。嗯嗯、你这三个如果不要，你只会自己特别难堪。嗯，就我就出现过那种同事，就是跟老板说，我觉得我就你刚刚说的，我觉得我行啊，你为啥不给我？很多这样人很多这样的人、嗯，你一定要放平心态，就是要么你就直接躺平吧，你就划着想想看看能不能找一个工作。就你发现在这里这个真的不行，就是就就是你你不能到最后一年啥也不是，一个活没干。干完最后年终奖一听比别人低，自己心里还难受，快过不去。嗯、你有啥过不去的？你一定要让自己的心态变平，就可能真的是次次，你就正向安慰自己。<笑>对，就是虽然我很差，但是我也挺好，<笑>这个样子也不错。你就这个样子嘛，
0: 对吧？我什么不要求，对，我就样活着。<笑>
1: 第二个呢，就是我有一个也是这样的一个很次的同事。嗯、之前这个同事非常差，这个同事就搞了一个恶臭小团体，就拖拉拽让别人也变差、嗯。怎么搞呢？就是比如说我下午想摸鱼，我就带别人一起摸鱼聊天，怎么怎么样。嗯，就我们这个小团体、嗯，哎呀，别那么努力，有什么用呢？咱们咱们一起啊，这个是不能太卷。然后他会在晚上五点的时候跟别人说：“你今天能不能下班？你也下班吧，我求求你们，你们这个样子让我们家压力很大。”了，不要再卷了、嗯，下班就把别人都拽走。他，我真的以前有个这样的恶臭同事，就是。他这个样子呢，最后大家这一组都不行，因为你不可能都这样子，嗯、因为活是在那里搁着，最后会是有交付交付的。最后领导就说，那直接裁编吧、嗯，就你们这个整整组裁编吧。嗯，就他他以为，然后有一些人呢想说，哎，好像这段时间是挺好的，大家都不加班怎么样？有他在是挺挺棒的，但是他每天散播这种负能量，拖拉在所有人，整个所有风气就变得很差很差。嗯，就是恶臭的，这不是正向行为啊。当然当然。对，那延伸哦，延伸之外，我问你个问题啊，如果你是一个员工。你们组就真来了一个这样的人，就这个人他交的活特别差，他在你们组、嗯嗯、你怎么办？你们组有一个这样的人，不是你，就是
0: 不是我的，我不是领导，就他是我同事，
1: 对，就你旁边那人，然后很差
0: 、嗯。我首先要问一个问题是，他是否跟我配合作业
1: ？会有配合作业的，他很差
0: 。他如果配合是这样的，如果说他呃起不到就是。他我俩分工的时候不是百分之五、百分之五十，嗯，那他可能只占我百分之十左右的这个责任的话，嗯、那其实我可以忽略不计的，嗯，我不介意就是把别人该做的东西，就是他做他不做嘛，嗯、但你们我能逼死他吗、嗯？对，没有，我跟你讲，哥们儿，在职场里面这个这条准则是很难通行的。那以前我合作的时候，很多人也都不干活的，那我是要把。好几个部门的活，我自己全干完的。那项目经理没有办法、嗯，对不对？我不介意做这件事情。但是如果说我们两个人百分之五十和百分之五十，他一点都不做，甚至给我增加了困扰的话，那么那那你就
1: 不能不能不能不能容忍，对吧？就该该反馈的要反馈，该说的说。嗯、你我跟大家说，第一点就是不要替他遮掩，嗯、替他干。嗯。我有一些傻傻憨憨的同事，真的会就说，哎，那那那咋整？我就帮你把那份补了吧。嗯，我帮你怎么样？你今天就总有事总有事那我就帮你把你那份做了吧。嗯，你你以为你是不是你挺好的，你挺善良的？你帮他做的，然后领导还不知道，然后你傻傻逼兮兮，结果你就那么有一次做错，他说这不是我做的，这是他做的、啊嗯，你还得背他背个锅嗯。嗯。还有就是我跟大家说。如果有遇到这样的同事，不要跟他成为朋友，嗯，就是不要让别人觉得好像你们是一起的，你们是一样的，就是你们都那个什么，千万不要，就大家只要是同事关系就可以了，嗯，就是没有人要求你一定要在职场上跟谁交朋友。嗯，就没必要，就是大家可以就是淡淡的关系，不要这个样子，也不要去包庇他。这我觉得是，如果你有一个这样的同事，非常。我觉得不
0: 仅不要包，不仅不要包庇，嗯，而且你还要把他举报出来。对，对我我觉得我之前是，如果我碰到这样的人的话，我会第一时间我会帮你把这个事情做完。嗯，那因为我没有没有我我我,我这还还你要把这个活交，对对对，因为我还要交给交活的，对吧？那么我在交活在述职的时候，我一定会把整个项目在进行当中所有发生的事情。那么我要全部跟我的领导和我的领导的领导，嗯、因为一起汇报嘛、嗯，我要全部说清楚。
1: 而且我觉得这东西大家想清楚，不要不叫打小报告，可以光明正大的讲。我
0: 在讲述事实。
1: 对，就阐述这个项目中间的跟环节，不要为了他违背你的职场原则，而且对他撒谎、哎、我
0: 们不应该有任何的，就我们作为举报的人，不要有任何的不道德感。嗯。他那个人才应该有不道德感，他应该害怕我去把这件事情抖露出来才对。
1: 嗯，对吧？所以我觉得这个事情就是这个样子，因为我们刚才说已经是每一次都预期低，不是说一次两次，就是这个人就是这个样子。嗯。对，第二个问题啊，就是简历上的第，就很多人问，真的非常多人问这个问题，就是简历上的第一学第一学历一般，影响不影响找工作？你你先说，你你觉得你要是领导，就是第一学历很差，但是我已经
0: 很多年没有上班了，这个我不知道现在的行情什么样了
1: 。那如果当年你呢，第一学历很一般，你是个领导？第一
0: 学历其实，呃，你要说一点影响没有，那是我是撒谎了。嗯，它是会有点影响，但是不是决定性关键的因素。嗯它是个加分项，但不是绝对项
1: 。嗯，哎，那我我我说说我的你先说吧。就是我觉得是这样子、嗯。如果是应届毕业生，我客观说，现在职场环境不行，说实话是会真的很吃亏。嗯嗯、因为第一学历会显得很重要，为啥？因为你简历上啥也没有呀。嗯你就是只有学校专业对不对考学生会那点事儿，其实没有人太在乎学生会。你的实习倒是蛮重要的，所以因为这一点，如果可能去一些。对于学历要求很高的公司，什么又要九八五二幺幺海归不拉不拉，又得硕士这种的，可能真的会有影响。因为除了你的第一学历，没有啥能看出你这个人。可能就是你的面试技巧和应变能力。可能你真的真的很优秀，他跟你面试的时候谈得非常好，可能会把那个。嗯嗯、但很有可能你的简历那一关就过不去，你都根本没有办法进他那个面试的筛选的池子
0: 。嗯、因为我刚才讲的，我觉得第一学历对我来说不是最重要我我是当时带个场景是社会人士，不是你刚才说的是这个，就对。对
1: 如果是社会招聘的人士，我觉得第一学历真的没有那么重要了。你过往的工作经验，还有你以前负责项目，你在那个项目里的角色，以及你在你的简历里，你在每个项目里做了哪个事儿，成果是什么，带来哪些创新性的突破，觉得哪些成绩，甚至你的简历上是一脉相承的，不会说东干一榔头，西干一榔头，前后就连职位、岗位内容、城市大就是完全大相径庭。你这四五年上的班没有任何的积淀，那肯定是不行的。所以那一刻的时候，我觉得。的其实，领导或者是面试官，其实对你的学历反倒没那么看重。他会先看，因为正常来说，你会学历学历写一条，后面工作经历是倒序嘛，最近的，然后再前几年，再再前几年，所以我觉得那一刻就没有那么的重要了。
0: 而且你真的担心这个事情
1: ，很多人担心你
0: ，那你就去补一个学历。是的，你这上班咱有那个在职的 MBA，
1: 对你上一
0: 个你们城市，哪怕有远程也有，嗯、你补一个 MBA 不就好了吗？
1: 是的，嗯、还有就是如果延伸到，如果我是学生啊，就如果我是找工作的人，我个人、嗯、个人说实话，我给大家一个经验，如果说你有一些明确想去哪一类的。公司哪一类的岗位，可能你的学历你真的进不去总公司，就真没办法，就是你没有关系，没有什么，也没有内推，怎么办？你先去这个公司的分公司。因为很多公司这样的分公司要求的就没有那么高，然后你可以从分公司后面选择一些借调这一类的方式
0: 。你说的是国企或央企
1: ，也不一样。其实一些传统的金融公司也可以这个样子，你先去它的分公司。你说传统
0: 金融公司也是国资背景吧？呃，私企也可以对对，就是
1: 也可以有一些你先去它的分分公司比较难一点，但是就比较难一点。但是如果你真的卯足了劲儿，就想去干这行，就那个什么，不失为一种方式，就你一定要进去的。哎，但是你知道。还出现一个很很奇妙的一个问题嘛，就是我有粉丝投稿来说什么，就是他说我那个那个粉丝说我是一个普通的二幺幺，而且还是二幺幺，但是就没有不是九八五，就是很普通的那种二幺幺学校。然后他说他去了那个公司之后呢，有一次他们开会，他是本科生，然后他们的一个领导就说说哎呀，他们他们招来了一个博士，然后他们的领导就说啊，四舍五入拉平了，我们这平均学历是研究生了，因为他是本科生。然后来了，他们部门就俩
0: 人是吗？<笑>他们部门很多
1: 人是，除了他都是研究生，你懂了吧<笑>啊啊啊？所以原来他们那一刻才知道，原来他们背部门的人有人在背后其实议论过，就是嗯，我怎么我怎么这我们这还有就是。就是学校这种的呢，就我们都应该是这个水平的，居然还在就是同事里面还会有这样的一个氛围，我真的蛮意外的
0: 。就是说，为什么我们都是硕士，为什么会有一个招本科的意对大家都
1: 是很好的学校的硕士，都是这大家这是一个对，然后我当时很震惊，我没想到还会有这样的情况出现、嗯，我没想到现在职场现在已经有这种卷加这个风气到这个程度。这个我是没有遇到过，我就没有遇到过，<笑>到过而且我觉得完全不需要被这种事情困扰，这个是你
0: 毕业了，现在不在学校了，你现在职场里面是
1: 的，你你翻一翻。那些什么 CEO 总裁有多少个人学校很一般，那不也正常？还有那多少个没读过大学肄业的
0: ？那可能他们本科成绩就很好，他们就不需要毕业，自己已经比那要好了。<笑>那个这个不能类比的啊。就我觉得没
1: 必要。就如果你同事这个样子，我觉得是他们狭隘了，跟、嗯、跟你没有关系，不需要为这种事情就是很担心。这个、没
0: 有任没有任何的意义的、嗯，很幼稚的行为，非
1: 常幼稚。我刚才、嗯、你说那话，他们公司就俩人嘛，<笑>我觉得这个你刚才说
0: 嘛，一个本科，一个博士，所以拉平之后是研究生。我觉得就俩人是吗？<笑>
1: 对第三个，我也觉得让我匪夷所思，我没有想到这是一个问题，但居然也有好几个人来问，你猜是啥？嗯、我你们说一下，有一个人投稿就是说这个样子，就是他说他有两个微信，一个是自己的私人号，然后一个是工作号，然后他有一天可能就你微信的时候，大家都知道那个微信来回切换会被会被看到就你能看到的有两个微信，然后就会被一个同事说，哎，那你是用你的私人号还是你的工作号加的我呀？就会明晃晃那么直接问他说：“哦，原来你就把我当同事。其实我们有一起吃午饭，一方面各方面关系都挺好。没想到你还是拿工作号来加的我，我不是拿私人号来加的。我，
0: 你刚才说，你说你误会了。其实我有三个号了，我是把你加到我那个臭狗屎群里去了。<笑>你是臭狗屎。<笑><笑>
1: <笑><笑><笑>对，我当，我当时真的就我我我眼睛都瞪大了，就。”要管得这么宽吗？这现在不是你算老
0: 几啊对？就
1: 人和人的边界感，是个 J
0: B 啊！
1: 大家的边界感一定要砌成墙才能知道边界在哪儿吗？我当时就这这也能叫问题？我从来
0: 没有碰到过这种情况，从我觉得是那个问
1: 问题的人，而且呢，这个问题。我后后面换回来想说，如果是领导，你建议你的员工有两个微信吗？我一点点我非
0: 常建议，
1: 我非常建议，我真是不建议。对，你
0: 说就如果是一个微信号的话，就你工作跟上班全是融合在一起的，你没有得到休息，我觉得这个很痛苦的，你的生活。对、嗯，我们之前都是这个样子以前，但是后来呢，就我的领导，我发现我开始的时候是我学我们领导，我们大老板、二老板，然后我们的就是那个部门总都是两台手机、三台手机。我说你这样不麻烦吗？因为你要揣一个兜里面揣三个台手机，不挺累的吗？他说不麻烦，你习惯了就好了。其实用习惯问题。哎，我后来我用两台手机之后，发现一点都不麻烦，对，非常非常轻松。而且你回家的话，我那台手机我就不用了，嗯、工作手机我就不用了。我我如果就是我没啥、啊、太大,大事的情况下、嗯，我可以不用，我可以完完美的把这个朋友对跟那个工作切合开，
1: 是件好事的。嗯嗯。而且其实有些时候呢，大家还是会有一些想发朋友圈什么内容，嗯、但这些内容可能。碍于你的职业、你的身份，可能有一些你、你的一些小色色的一些要展示身材，对不对、嗯？练得很好的肌肉，那确实不适合发在工作上，因为会显得你的工作形象非常的不专业。而且有的时候屏蔽确实会手一抖，屏蔽错了人，发错了、嗯。所以我觉得有两个微信是很对的。对的。还有就是可能你的工作其实涉及到一些非常专业性的东西
0: 。我就蛮好奇，就是提问的这个朋友，就他他是这个公司是什么公司？就是为什么领导非常没有边界感或者说同事会会拿这个事来说事儿？对
1: 的，而且还是还有那个同。同事还问他说：“那等你离职那一天，那你会不会就把我们工作微信就删
0: 了
1: ？”嗯，我心想说：“那这人是该删、嗯，这人是
0: 傻逼，这个人是太傻逼<笑>这人是不
1: 是真的该删？<笑>这人不能留，留多了烦、啊。这个不
0: 行啊，这午夜梦回啊，你不，对，他不死你睡不着觉。我跟你说，<笑>有没
1: 有可能就是你如果不删他，你离开这家公司，他过一段时间就说：‘哎，我跟你说句话，就想看看你删没删我。<笑>’
0: <笑>他说：‘哎，本来我都忘记了，你说：哎，我现在删来得及吗？’
1: 就<笑><笑>真的很奇怪，就是。”我我跟大家说一个我的非常惨痛的教训，就是我在工作和工作之前，我其实觉得我应该在最开始就分好
0: 。我也是没
1: 有分干净，其实也是个很麻烦的
0: 。你再分就不好分了。
1: 对，而且你会发现你在后面就是整个金融行业非常小，如果你一直在这个领域的话，有些人来来回回交织成一个网，你切不干净的。我在上一家公司换到这家公司的时候，我是想切微信的，后面发现非常难。因为你也有前一家公司的人也跳槽到这家公司，你说你咋办呢？你还能把这些人没有什么一键迁移，哈哈，你就做不到
0: 。而且现在这个社会太透明了，有的时候我们需要有一个保护壳，什么保护壳呢、嗯？就是我需要一个我们的阿凡达，就是我们的一个分身。对，这个时候其实你，你我们以正常的一个职场人的形象或者一个社会人的形象，已经用这个号来面对很多的朋友和这个世界了。那有的时候我想，那我会用我有点小心心里的小阴暗，我有点小秘密，那我可以再用一个小号啊
1: 。哎，我都觉得这不叫小阴暗，是合理的。就举个例子啊，就是。嗯、呃，有一些人，他们可能会用社交软件，就是那种两性交友、嗯。我觉得这个是一个人的交友方式和他的一些选择，就不要有任何的批判。就他只要安全、健康、卫生，不伤害别人，没有任何问题。嗯、我个人觉得，如果你有这样的癖好，那你就一定要有两个微信。不然甚至不止，对，不然你真的会非常的麻烦。
0: 多买几个手机吧。对
1: ，因为因为你想一想，你很有可能，比如说你在那刷什么玩意儿，我有好几个男生女生的朋友都跟我们说，他会用一些某款很火的这个滑滑软件的时候，滑到了自己同事。嗯。然后你滑到自己同事的时候怎么办呢？对方一眼就认出来。为什么认出来呢？因为你的头像和你的照片在你的朋友圈里发过呀，这不就很麻烦呢？所以你就是说，你如果你真的有这样的，你把这两个完全分开，这样的小困扰就会减少。了，还有一点是什么呢？这样的话，其实有一些抱怨呢，职场的吐槽和各方面，你可以那个什么。而且有两个手机，很能降低减少你来回之间发错的可能性。对的。就你一个手机如果来回切，很容易你忘了你切到哪儿，你会忘记。所以为什么有的人说，哎，我为啥要用两个手机呢？我就不能一台手机两个账号来回切吗？那也
0: 也可以，但我觉得这个很容易忘，还不如两台手机呢。就
1: 国产的那个华为手机、嗯，它有一个很好，你知道它有两套系统吗？我知道。有人开开玩笑西城说这个是偷情必备手机、嗯，就是可以。我觉得这样的东西呢，其实反倒有点麻烦，因为我觉得我们刚刚说这些是解决一些。规避一些问题，而不是说去遮掩和那个什么，嗯、对的对的所以我觉得有两个手机，有两个号其实挺有必要的
0: 。是的，而且同事这个同事这个这么贱，你不要理他好吧？
1: 就是他，你都说了，他同事，他又不是你朋友，也不是你妈，也不是你，你算
0: 什么东西啊他？对我刚
1: 刚听到这个问题，我就觉得你应该怼回去，你就说我立马就给你删了
0: 。<笑>对啊，给你吃几顿饭也是给你脸了，都已经。
1: <笑>是不是听着挺来气的这个？那太傻逼了，这个、我我觉得这得是趴到你手机跟前才能看到的事儿。就是离远都不行，你要是真的你
0: ,你没有朋友，没有人爱你吗？这世也没有人爱你是不是？
1: 就管太宽了，真
0: 的。你看得见天空的颜色吗？闻过花香吗？流过眼泪吗你？你
1: 你画心看过多少遍<笑>太暴露年龄了。<笑>下一个问题。画皮。画皮是啊，画皮还是画心？画画画
0: 皮。画皮,
1: 画皮。那个周迅的台词。
0: 对。第
1: 四个问题啊，嗯、就是公司很多公司。不能叫很多公司，基本上市面上所有的公司都会明文规定说，同级和上下级之间，和隔壁部门或者和其他的有就是竞争关系的公司，大家是不能聊薪水以及涨薪这个话题的，是不可以的。就是因为薪酬是一个隐私，所以有很多人公司会在公公司条款和规则、规章制度里明确说，薪酬是不可以填的。如果谈被发现啊，会怎么怎么样，对吧？有这样的一个机制，然后。就有人提问，就是刚刚上班第一年的小白，就有人提问说：“那我就是想知道咋整？就想
0: 知道的话，其实你可以晚上的时候化身那个夜上海的女玫瑰、女特务，对不对？<笑>然后半夜呢，你从就是你们公司楼对面那个楼那个楼顶，你设一根那个钢签，设射到你们那个老板的门口呃那个玻璃的上方，然后你划过来，然后立刻用那个奇怪的 U 盘插到他电脑上面，咔咔一顿黑黑客破解，你就能看到里面的所有内容了呢。你加油！”哦！<笑>
1: 生气的表情，你真好可爱。你
0: 想知道啥？你想知道啥<笑>是
1: ？他这个问题真的，你是不是
0: 也很在乎你的同事用两个号加你？是不是
1: ？就是他这个问题让我很困惑的点在于，就是因为这个问题从来没有让我困惑过。这是
0: 个什？这是个什么问题呢
1: ？因为我在想说，如果，呃，你有关系，真的真的很好，同事。大家其实会聊，说实话会聊。
0: 我这么讲吧，我在我的公司都没有秘密，<笑>没有任何人会把这个当做秘密。就是表面上我们是不能说的，但是呢，我们的我就是我们的办公区的女同事们。就 是， 尤其是那 种， 就是可能秘 书， 或者说是就是那种做表的 人， 他肯定能看得到。对的。对。然后他只要知道之后一小时之 内， 我们整个大办公区所有人都会知道彼此的工资。
1: 而且你要知 道， 有很 多， 比如说最后 HR 或者是薪酬福利 组， 他会就是管薪酬的那个 人， 他会给那个大领导发一个邮件确认 说， 这一年你们的 bonus 有多 少， 怎么个分配系数。老板们不会自己看邮件 的， 他们的邮件都是秘书点选 的， 所以秘书一定看到这个邮件。如果大家真的很好奇知 道， 就比如说跟秘书关系好。就是你告诉我，今年大概一个系数是几倍？大家切的是怎么切的？我大概在这个站位是多少？你知道一个算法和规则，你在挤，然后大概你知道所有人的排名是多少？你还算不出来大家一个薪酬吗？如果你平时知道大家，怎么这么麻
0: 烦呢？对啊、我们都是直接去问 HR， 我说那谁挣多少钱一个月？就是这些
1: 关系很好，就你人缘
0: 很棒。不是不是，他就是他求你来问他，<笑>你知道吗？因为那个<笑>他把那什么写在脸上。<笑>我们那个人文人士，那个人事，我到现在记得很清楚，他很小，他刚毕业，你知道吧？然后不经任何的人事<笑>、哦、啊，这个人一语双关了，不好意思啊。<笑>就是他，你知道吗？他特别兴奋，就是他当年第一次入职之后，开始做别人的工资表，他感觉知道了好大的秘密，你知道。他不能去银行上班啊。不行，他整个人在那边兴奋的不得了，你知道。然后立刻跟我，就是可能也不能跟我关系好吧，有可能先说说话什么的，他说：“哈斯，你知道吗？就是我刚看到工资表了，我的妈呀，天哪！你知道我这好大的秘密，你知道那个谁？哎呦，我不能说，我不能，不能说。”然后我就就是大概到快中的时候嘛，因为我们俩不在一个。<笑>不在一个区块然后我过去我说，我、哦、说那他赚赚多少钱？他说，哎呀，不能说哎。然后他说了，三万六，<笑><笑>好可爱。<笑>对对对，然后我说，哦，三万六哎，我说好像好像就是还蛮高的，是吧？他说，啊。哎，那那,那你自己不知道那谁？跟用说，你只要一问他，他吐噜吐噜全说出来了。你太专
1: 业了，我觉得你才是业医生，医生
0: 。对，今实昨天晚上是我设射射个钢筋给我飞过来的
1: 。你就是那个女特务啊！真的是，<笑>你还说别人。但这个可能是因为这个 HR 不经世事，你知道，他可,可能磨练你，被别人发现了，<笑>就是这是个漏洞，你知道吗？是。他可能就是那个职场上有一个投稿投稿的，就是说我有一个，我是个 HR 总监，我下面有个总地狱期，而且还大嘴巴，<笑><笑>就是很,很大嘴巴，大嘴巴。<笑>头稿就说就是他，对，所以就是你很想知道，就像我刚刚说，你有很多方法可以知道，还有就是你来这家公司之前，有比如说你有一些社会经验的话，你可以来之前先问问说，哎，这大概这个地方是什么样，你有个数。总归你有办法能知道的，这个都这个、这个、这个怎么能不透风、嗯？除非你们这个公司啊，真的会出现。因为我之前
0: 我在想一个问题啊，就是他就是这个好朋友问他这个问题，是不是他觉得说，哎，已经明文规定说不能那什么，不不能问。如果我问了，是不是违反了司规或者违反了什么法律？是
1: 有一些职场环境不太好的地方。
0: 但是其实没有真正的行政上面的处罚、这个，但你被
1: 发现这种聊天记录截图，如果真的很狗，遇到这样大
0: 公司，如果想搞你的时候的，这些东西都是搞你的点。对。但是说不搞你的时候，其实没事儿
1: 。对，比如说什么考勤啊这一类，都会都是搞你的点，甚至连着装，包括你什么电脑是,是,是不不该在不该在的时间，出带出去上一些不该上的网
0: 。夜玫瑰这事儿都是
1: 。<笑>但是呢，我有去问了一些，比如说。薪酬的上下参差非常高的一些大厂、嗯，就可能他年终奖拿一两百万，你那个人年终奖拿三四十,十万，这种大家在一个组里，因为薪资呀，包括呃公司这个公司大家的股份的问题，各方面是会有这样的。他们是真的没有办法谈，是因为差太多了、嗯。可能他拿的年终奖扣的税，对他拿的年终奖扣的税都比你拿的年终奖整头多是是是，这种可能性可能不聊是是。那这种情况下呢，我觉得呢，你不如不知道。你知道啥呢？就是你既然想知道，那应该你一
0: 般啊，以我的理解，爱问这个问题的人是在团队里面收入偏低的人，偏高的人他一定知道自己是偏高的，为什么呢？就因为就是像我们咱们说社会求职者的话啊、嗯，我们进一个公司，其实基本上。就会谈一个工资嘛？那你从那 HR 和从你的领导那边，你大概能知道那我这个工资，而且你也知道是就是行业水平什么样。那我要高，我就肯定知道我要高了，对、啊。那肯定要比别人高一些。那我到了时候之后，这我就不会去问别人的工资没必要，真的没必要。必要你
1: 到这个就真的没有必要。那是给,给自己找事儿。对，而且你出去打探呢，如果你这个姿态不太好，别人会觉得，哎，你真装叉。你已经拿这么多钱你，你还问什么呢？怎么的？你是你羞辱我吗？你对不施吗？你在这儿对,对。还有就是，我跟大家说一个比较鸡贼的方法是什么呢？你上班大概七年到八年之后呢，你要交一些猎头朋友。你从他们能嘴里能知道你们公司非常清晰的某，某哪些前、前线、中线、后线部门大概薪酬是多少，奖金是多少，他比你门儿清。是，因为每一个想找工作的人，人他都不能骗自己的 HR 的 ，HR 一定会问他你现在薪酬多少，你涨幅预期是多少。你要是真有一两个关系非常不错的 HR 是朋友啊，我说是朋友，不是说你们俩还是这样的关系，嗯嗯他是可以帮你告告告诉你的。所以呢，大家总会有知道的，就是这种小白，如果你在这个项目组里，你刚刚来应届毕业生或者是一两年，没必要问。我真的觉得你问的干啥，给自己心里找不痛快。你就给自己告诉自己，总会有一天可以的。嗯，像我们刚毕业的时候，工资都非常低。我毕业那一年好像是五千块钱税前。嗯，但是对吧？你那个时候问有啥意义呢？全组人所有人都比你工资高呵呵。对，你我就觉得这真的没啥好问的。那你,你
0: 不是？我觉得这个这个小朋友他的这个工作量不饱和，<笑>太闲了。
1: 他应该当那个指导老师。对。对
0: 无聊吧，是产生一些妄念的土壤。<笑>你不要让自己那么无聊，你找找事做。那你可以
1: 每天早上先夸自己一百遍，我觉得就会少了很多这样的杂念。对，对
0: 说我不是个闲人啊，<笑>我是个有用的人。<笑>你这样对自己讲。
1: 是,是呢，哎，那我问你，如果你有个、嗯、吓我
0: 一跳
1: 。<笑>那我再问你、嗯，如果你真的有这样一个同事，老要找你套话，怎么办呢？就来老问、啊、你套话套话，哎，你到底多少钱？你工资多少？你跟我说,说我。我觉得
0: 看我的脾气，和我的状态，因为我你刚问完这个问题，我回想了一下我以前工作状态。我到我工作的后期是一个随时会炸的人，随时都要炸、啊。因为那个时候的可
1: 能就是本身那个工作有很多不愉快，很多
0: 的压力和那什么东西。就是
1: 如果说他来套套你套你话，你不要觉得就是碍于面子跟他讲，嗯、因为他能这么不不不停不停来戳你来问你，他也会这么不停戳出来问。不
0: 是你可以骗他呀，
1: 然后你跟他说完之后，他会立马就跟别人说你跟我说呗，那个谁已经。跟我说了，他是多少多少钱，啊啊啊啊
0: 对吧？你可以，你可以骗他，<笑>你
1: 要说我两块钱，对，你可以骗
0: 他。这个之前为什么我我给你举个例子啊？之前是在就是中午查新的时候，嗯，一个比我们资深一点的老同事给我们装逼、就是，就说啊，今天怎么办？我要回重庆那边的话，我就是咱就是说要买一套大房子啊，大房子，那個、大房子，哎呦怎么办呢？其实也蛮难的。你说咱们打工的哪来那么多钱呢？就我直接交了五百万，啊、全款买下来了，<笑>然后。另外一个朋友呢，因为同事呢，他是长沙人，然后说：“哎，叉叉，啊，是叫叫莎莎吧？说莎莎，你不回你们老家买套房子啊？你在上海干了这么多年，怎么样？”他说：“买啊。”他说：“哎，你你你也看房子了？”说：“我都买完了啊，你买多少钱？一千万啊？”他<笑>说：“一千万，对啊，你说是挣的吗？对啊，你不知道我有钱吗
1: ？很棒！难道
0: 难道他会去你看你的账户吗？嗯，你就说你买了，就说你有一千万能怎么样呢
1: ？逗他玩呗，逗他玩呗
0: ，是不是？”其实你说是真买了五百万房子，我们也不太确定这个事情。无所谓、啊，他可能就是想套一套，你是我买房子了，一、嗯、就一个同理嘛，这个意思。举、嗯这个例子，对
1: 。我觉得这个真的你好可爱，这、就是、胖
0: 个傻逼你就逗逗傻逼玩
1: 他可能问我，我可能说我说一个月赚两块钱，我在两元店上班。啊，那到第五个问题了。就是说，很多人来问这个问题，因为现在是一年上半年嘛，就很多公司拿完年终奖了，然后很多大厂可能是到四月份才发年终奖，那肯定大家都熬到拿了年终奖之后再跳槽。嗯、就很多人问，就是哎，我老跳槽，而且就是很多人会发现，他带着一定的预期从这家公司跳到下一家公司，可是他到了下一家问公司，发现问题并没有解决，他在这家公司也不开心。熬呀熬，待了一段时间，他他又想跳槽。那可能他短时间内、嗯、两年内跳了我个人说的频繁跳槽是在两年内时间跳槽三到五家公司算频繁跳槽。嗯，我觉得一年跳一个都不算特别频繁。对，但是如果在工作五年以后的后期再这么跳，还是有点频繁的。嗯，如果刚毕业的第一二年，我觉得频繁跳槽还好。对。那我想问一下，就是他来问，就是频繁跳槽对简历的影响大不大会不会耽误找工作？
0: 我觉得首先是他干什么行业的，对这个是很关键的，不同行业不太一样。嗯，像刚才小乐讲，那你毕业初期前一两年的话，甚至两三年都没有问题。你频繁跳槽，哪怕一年你换两呃换跳一次，你等于一年有两家公司，或者换两家公司，甚至一年跳两三次，的我觉得可以，没有关系，因为你这个时候在试错，你在看你是不是这个这个行业，这个行业里面这个工种是不是你，对对对，这个是没有问题调整。对，其实。在前三年的话，可可能 HR 还会说啊，也没有关系，我看一下你的学校，嗯、我看一下你就是第一份工作或者或者你最好的一份工作。假如说你去过保洁实习，你做快销的话，嗯、然后金融的话，你可能去过中金证券实习、嗯，然后我们看下这也可以。然后人家可问一下，那你为什么就干两三个月不干了呢？问一下呗，你只要给出一个合理的、真诚的答案，没有问题的,的。嗯。然后因为我不太，我这个比较片面了，我只在上海工作过、嗯，北京也工作一样了，北京上海差不了太多。其他店我不知道，因为其实，在现在来说，不像以前了。可能以前的时候，父母讲究一个，哇，你就要在这个公司，你要待一辈子的，嗯，对吧？或者说，你这个不待个三五年、五六五年、七八年，你跳槽，啊、那怎么能行呢？说明你真的不稳定。什么年月了，这都已经是老掉牙的一个理论了，好吧？嗯、早就已经不这么讲究这东西了。其实，呃，你在一个公司干一一年一年多点儿，你跳一个槽是没有问题的。只要你能确定，你保证你是有就是打人家伙事的，嗯、你是有这手艺在身上的。你知道，你,你往往出出跳的时候，你可以能跳得出去，嗯、能跳得好。那就是一点问题都没有
1: 。嗯，就比如说，我觉得有一些工作类型，你给出一个合理的跳槽解释是对的。就像我之前有个朋友，他是产品经理，然后他他跳槽，他在一年内跳槽了三份公司，然后 HR 就问他为什么跳槽，他说他在第一家公司跳待了待了两三年，他为什么那个时候选择跳槽，就是发现这个公司其实产品经理要看你一年研发了多少新产品，以及这些产品的一个利润率和各方面，包括他的获客情况。那他觉得他在这家公司待了两三年之后，其实产品各方面形态很稳定，嗯，其实他一直在吃老。没有一些新的，而且他觉得整个互联网产品和金融产品其实更迭的速度很快，他觉得自己这个年纪还是应该再努力去看看外面的环境的，不应该在这里养老。那他就因为这个原因跳槽了下一份工作。我觉得 HR 是接受他这个理论的，并且哦，看了他的履历，他之前做的产品好像后面到了一个稳定期，没有一些，因为他会看你一年做了多少产品，各方面的一个数据。他跳槽到下一家公司呢，是一家。呃，新领域的公司了，去那儿你发现完全水土不服，你之前用的一些模型和各方面在这里都不适配。他快速的跳槽到了下一家公司，然后他给下一家公司的解释是说，他去了那里发现，嗯，大家不是很合适，包括一些东西，可能我想找我自己深耕的领域是什么，觉得这个地方赛道换的不合适，我希望能够及时止损。嗯、那你从我上一份履历能看出来，我并不是一个不稳定的人。那我觉得去这里，我在每一家公司都是一个审时度势的一个态度，所以我是希望能够到下。这家公司不希望把自己的生人生浪费在这个公司待久，而且觉得在这份公司待得更更久，其实是对自己前一份工作能量上的一个消耗。哎，我觉得这个解释非常合情合理。合然后跳到下一家、嗯，然后他去了下一家公司是一个什么呢？这个公司在进行大量的整改，现阶段是没有一些什么产品各方面的一些规划的。可能他跳去那个组，我举个例子，比如说他以前是在贷款公司，以前这个公司主要是靠线下的这种产品发力，然后把他去了，说哦，你来了就帮我们把着重做线下。结果他刚刚进去这个地方。进行大量的人事整改了，领导各方面的换届不动了，这个主线在说我们搁置了，门店不扩张了，不做这项业务，你就放这儿了，拉倒，你就在那划水。那这个地方怎么办？你要么就在这儿划划过这段时间，熬熬过这个地方重新起项目，但这个事情有点未知。学而未及，而且他所在这个岗位的层次可能得不到这么高效和高层的信息。他打听了一下形势之后，发现不行，不能在这家公司待。然后他在跟 HR 面试的时候， HR 问他的原因，他也合情合理地说出来这个原因了，可能两份。所以说他,他也跟 HR 说，所以在在跳下一份工作的时候，他说他觉得他前两次没有充分的跟领导做沟通，因为他以前面试的时候有一个环节就是。H， 而 H R 或者是老板会问你很多很多很多问题，最后一定会反过来说你有没有什么问题想问我。他说他之前觉得这种东西都是一个虚的。不是一个很实际 的， 但这几次他说他在跳下一份工作的时 候， 他希望他下一份工作比他第一份工作干的时间更 久， 所以他想多问这个老板一些问 题， 能不 能？ 他说整个这个沟通过 程， 觉得他是第一次有跟他的领 导， 就他的直属的领导和直属的领导的领导建了一次有效的沟通 的， 大家对彼此的一个人是一个什么样的 人， 除了你的职业的那部分属性和你的这个人的精神面貌各方 面， 可能还在聊天的过程中会旁征博 引， 涉及到一些你的个人隐私各方 面， 他觉得聊得非常透 彻， 然后大家。也聊得很坦诚，所以他就快速在一年左右的时间跳了三份工作，嗯、也没有影响到他什么、嗯。而且我觉得他这个人做到了什么呢？他的面试是不卑不亢，并且不弯弯绕绕的，嗯、他坦白地说出了一部分。当然，他肯定会在这个过程中把相对隐秘的一些，肯定还会有一些别的问题说不出来的，很好的方式包装和演示出去了、嗯。我觉得只要你在频繁跳槽的时候，这块东西能过硬，简历的专业程度能过硬，嗯、不会影响的。
0: 我觉得简历还是挺重要的，我觉得简历还是要找一个懂的人，对，别猎头朋友什么的帮你看一看。
1: 对，还有就是，还有就是，我觉得在频繁跳工作的时候呢，不要觉得那个就是被调那个事情是假的。很多公司会真真正正大公司
0: 真的会做的，
1: 对，嗯、所以我觉得你在做背调之前，你还是要在这份工作有一个人能帮你承接背调这份工作的。那个背调真的很有用。嗯、有一些公司背调呢，他是找第三方咨询公司去帮你做背调的；有一些公司呢，就是这个公司的 HR 他真的会打电话打过去。你们不要撒谎的太离谱，就比如说留个你妈妈的电话呀，留个你老公的电话，<笑>千万不要这个样子。我觉得还是要我给好多人，<笑>我给好多人做过背调。我也是，就是我的很多前同事离职之后。跟我说说，就在找工作这个阶段，他会甚至有一些公司，他被调会不止被调他的上家，还会被调他的上上家、嗯。我还被我的前前同事说过说，哎，乐有人会问，但是你你也知道，不会有人会。一一一板一眼，百分之百真实的描述他的上一份工作，他一定会写的更大而全、嗯嗯嗯嗯，把那个东西，他说我把一部分工作写的是这个，你记得帮我说一说。但我记得当时这个事儿是你做的，你帮我那、这个数据，你肯定比我记得熟，行不行？<笑>你还是要交几个这样的朋友，<笑>但这样的朋友呢，一定不是那个怼着你问你工资多少钱
0: 。为什么有两个手机号加我啊？你肯
1: 定不是这样的人，这样的人给你做背调，你信得过？
0: 对，呀，骂死
1: 他！<笑>对，你能给这样人做背调，你能让他给你做背调，那肯定是不行的。所以。你要交一两个这样的朋友。如果你要选择了频繁跳槽，那每一次工作其实都是一次选择和转机，就是所谓我们之前做一档节目的那个转笔时间嘛。是是是，你每次这个地方你都要
0: 转笔时间在哪里听？哦，在网易云
1: 。你<笑>真的太搞笑了，把我逗到了。所以你要积累的就是这部分，然后每一步都想好，不要就随随便便莽莽撞撞。有的时候找工作比婚姻还重要，婚姻你可能未必要结，但你不可能钱白来，还是要工作的。
0: 呃，也好的婚姻未必碰得到，而且说句实话。但是呢，好的工作只要你努力，还是有那么争取的这个苗头的,的。是的，是
1: 的，所以一定要抓住。我们这一期也差不多，嗯、从五个角度给大家，非常，我觉得这次有点单刀直入，有点犀利了。有点
0: 犀利了吗？我觉得还是多是实话呀
1: 。那一会儿我们俩就做完这一期，嗯、就就就就
0: 是、晒晒太阳吧，晒能量好了
1: 。<笑>好的，那差不多
0: 。那以后有其他问题的话，也可以跟我们留言，我们会总到一年之后会<笑>会做节目发给你哦。拜<笑>拜。Bye bye